0: Der Podcast aus dem Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Heute mit Benjamin Hummel zum Thema Glaube, was kann das? Teil 7. Woran krankt die Welt? Woran krankt die Welt? Das ist das Thema heute Abend. Nicht gerade das schönste Thema, das gebe ich zu. Ähm, eher ein depressives Thema. Ich habe mich auch extra... Komplett in Schwarz gekleidet heute Abend. Woran krankt die Welt? Typisch für Christen, sagen da manche. Die Christen, die suchen immer das Haar in der Suppe, diese Spielverderber. Aber darum geht es nicht. Es geht heute nicht darum, die Welt schlecht zu machen. Es geht darum, realistisch zu sein. Wir fragen uns, was diese schöne Welt so krank macht. Wo all das Böse, Schlechte, Zerstörerische in dieser schönen Welt herkommt. Und dass in der Welt gewisse Dinge schieflaufen, das ist ja kein Geheimnis. Das sehen, hören und lesen sie jeden Tag in den Nachrichten und in den Zeitungen. Das Weltklima krankt, das hat uns Matthias Riedel vor ein paar Wochen deutlich nahe gebracht. Und das Klima ist ja noch lange nicht das einzige Problem, sondern nur eins von vielen. Die Welt ist krank, sie ist eine Patientin, könnte man sagen. Wer diese Welt wirklich lieb hat, der kann an dieser Tatsache nicht vorbei. Und nur wenn man weiß, was die Krankheit ist, kann man da auch wirklich helfen und heilen. Wenn ein Mensch krank ist, dann macht man eigentlich immer Folgendes. Man schaut sich den Kranken an, man beobachtet die Symptome, dann überlegt man, was denn die Ursache dieser Symptome sein könnte und dann stellt man eine Diagnose. Und erst dann kann der Arzt entscheiden, was zu tun ist, welche Therapie, welches Medikament er verordnet. So ähnlich machen wir das heute auch. Wir schauen uns erstens die Patientin Welt mal etwas genauer an. Welche Krankheitssymptome hat sie? Was können diese Symptome gemeinsam haben? Zweitens, wir stellen eine Krankheitsdiagnose und beschreiben die Krankheit. Und drittens, wir suchen den Arzt auf. Erstens, wir schauen uns die Welt an. Woran krankt die Welt? Wenn ein Reporter mit dieser Frage die Leute auf der Straße befragt, dann bin ich sicher, dass er viele Antworten bekommt. Viele verschiedene. Die Leute werden ihm wahrscheinlich nicht gleich die komplett richtige Diagnose sagen können. Aber Symptome, die wird der Reporter finden. In Hülle und Fülle. Begeben Sie sich mit mir auf diese Interviewrunde durch die Straßen unseres Landes und hören Sie mit zu, was die Leute dem Reporter zu sagen haben. Die Symptome. Die erste Dame, die wir fragen, die ist sich sicher Umweltverschmutzung. Daran krankt die Welt. Wir leben hier auf Kosten der Umwelt, auf Kosten der armen Länder und das nur, weil wir Westeuropäer so bequem sind und nicht auf unseren Luxus und unsere Bequemlichkeit verzichten wollen. Sie erinnern sich an Matthias Riedels Vortrag. Dann geht die Frau weiter, zieht das iPhone aus der Tasche und telefoniert. Mit einem Telefon, das von Arbeitern in Fernost hergestellt wurde. Die haben nicht viel Lohn dafür bekommen. Hergestellt aus Rohstoffen, die mehr oder weniger Sklaven in Afrika aus dem Boden geschürft haben. Ja, die Frau hat ganz schön gut beobachtet. Umweltverschmutzung ist ein Problem. Andere Passanten, die sehen das Problem eher in einer bestimmten Ideologie. Die Welt krankt am Kommunismus oder Sozialismus. Schauen Sie sich doch an, was die großen Kommunisten alles verbrochen haben. Zum Beispiel Mao in China mit seiner Kulturrevolution. Millionen Menschen sind gestorben und verhungert. Das Land wurde in den Ruin getrieben. Und in Nordkorea, da ist es ja bis heute so. Oder das Problem liegt genau im Gegenteil, nämlich im Kapitalismus. Schauen Sie sich doch die USA an und all die anderen kapitalistischen Gesellschaften in dieser Welt. Es ist doch immer dasselbe, die Armen werden ausgebeutet, die Reichen werden immer reicher und die Schere geht immer weiter auseinander. Beide haben irgendwie Recht. Egal, ob es der Kommunismus oder der Kapitalismus ist, solche Ideologien machen unsere Welt immer wieder neu kaputt. Der nächste Passant, der denkt etwas grundsätzlicher. Nicht die Ideologien sind das Problem, sondern die Gier der Menschen. Nie bekommt der Mensch genug. Macht, Geld, Sex und so weiter. Immer mehr und mehr und noch mehr und noch mehr. Und dafür geht der gierige Mensch natürlich über Leichen. Wenn es sein muss. Und zwar nicht nur die Staatschefs sind da irgendwie egoistisch und gierig. Ganz normale Familienväter, die Schwester, der Bruder, die Kollegin, der Kollege. Die Welt krankt an der Gier der Menschen. Auch richtig beobachtet. Energisch wird eine junge Frau dazwischen und sagt, nein, Gewalt, das ist das Problem. Daran krankt die Welt. Menschen, die es lieben, anderen weh zu tun. Soldaten fallen über. Dörfer her, die sie gerade erobert haben, einfach nur, weil sie es können. Demonstranten stürmen plötzlich wie im Rausch des US-Kapitol. Männer schlagen ihre Frauen, Frauen schlagen ihre Männer. Beide schlagen ihre Kinder. Und so können sie weitermachen. Überall Gewalt, Gewalt, Gewalt. Auch das eine richtige Beobachtung. Ein etwas philosophisch veranlagter Herr, der vermutet wieder ein tiefer gehendes Problem, der sagt, die Welt krankt am Egoismus und an der Lieblosigkeit der Menschen. Auch diese Beobachtung hat einiges für sich. Geht es letztendlich in der Welt nicht nur um mich, um einen selbst? Liebe deine Nächsten, solange es dir passt. Ist das nicht das größte Problem? Oder ist es vielleicht doch der Stolz der Menschen, fragt eine andere. Dieser unsägliche Stolz, der uns daran hindert, Schwäche und Fehler zuzugeben. Der Stolz, der einen Drogenabhängigen hindert, Hilfe zu suchen. Er schafft es ja auch ganz allein, denkt er. Der Stolz, der einen Burnout gefährdeten Manager daran hindert, endlich die Reißleine zu ziehen und zuzugeben, ich schaff's nicht mehr. Ist das vielleicht... Das große Problem? Auch diese Beobachtung hat was für sich. Es war eine ergiebige Tour für den Reporter. Viele hat er gesammelt, viele Symptome. Umweltverschmutzung, Ideologie, Gier, Gewalt, Egoismus, Lieblosigkeit, Stolz. Und noch viel, 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 viel mehr hat er gesammelt. Aber was steckt dahinter? Was verbindet all diese einzelnen Symptome? Was ist die Krankheit? die hinter dem Bösen steckt. Die Krankheit. Ich möchte Ihnen hier zwei Antworten vorstellen, die unsere Welt, würde ich mal sagen, bestimmen. Und diese zwei Antworten widersprechen sich total. Die schließen sich gegenseitig aus. Die erste Antwort, das ist die Antwort des neuen Atheismus. Der sagt, die Welt krankt an der Religion. Die Welt krankt an Gott. Das ist die eigentliche Krankheit, die für all das Leid verantwortlich ist. Religion macht fanatisch, Religion führt zu Kreuzzügen, zu Pogromen. Ohne Religion wäre der Mensch endlich frei von diesen zerstörerischen religiösen Einbildungen und Illusionen. Die Menschen würden sich dann auf eine gerechte und vernünftige, ähm, vernünftiges Miteinander einlassen, auf gerechte und vernünftige Maßstäbe einigen. Glaube, was kann das? Zerstören, sonst nichts. Religion, daran krankt die Welt. Diese Antwort halte ich nicht nur für falsch, sondern für realitätsfern. Natürlich haben die Religionen vieles in der Welt zerstört. Auch im Namen unseres Gottes ist viel Böses geschehen. Das kann man nicht leugnen. Aber, deshalb zu sagen, die Religion an sich ist das Problem, das ist kurzsichtig. Nehmen wir mal an, es gäbe tatsächlich keine Religion und keinen Gott, keine Instanz, die über uns Menschen steht. Dann gibt es nur noch einen Maßstab, mich selbst. Dann gibt es keinen, auch wirklich keinen einzigen vernünftigen Grund, warum ich mich für irgendetwas oder irgendjemand einsetzen sollte, außer für mich selbst. Dann ist konsequenter und rücksichtsloser Egoismus. Das einzig Sinnvolle. Und das ist ja gerade eines der Probleme, die wir beobachtet haben in unserer Welt, der Egoismus. Wenn es dagegen Religion gibt, dann kann es auch eine göttliche Macht geben, die über den Menschen steht. Dann kann es einen Gott geben, der wichtiger ist als ich selber. Dann kann es einen Maßstab geben, der den Egoismus der Menschen überwindet. Und deshalb bin ich überzeugt, die Welt krankt nicht an der Religion. Bleibt nur noch die andere Möglichkeit, die zweite Möglichkeit. Die Welt krankt gerade am Gegenteil. Die Welt krankt daran, dass sie Gott verloren hat. Sie hat Gott verloren, vergessen, ihm bewusst den Rücken zugekehrt. Die Welt krankt an Gottlosigkeit. Die Welt krankt gerade daran, dass sie sich nicht interessiert für Gott, dass sie den Maßstab von außen verloren hat. Die Welt krankt daran, dass es sich nur buchstäblich um sich selber dreht und den ignoriert, der sie gemacht hat. Oder mit den Worten der Bibel, die Welt krankt an der Sünde. Glaube, was kann das, heißt das Thema der Gemeindeakademie. Was kann der christliche Glaube zu dieser Frage beitragen? Woran krankt die Welt? Der christliche Glaube ermöglicht uns den Blick hinter die Symptome. Er beschreibt uns eine hochkomplexe Krankheit, die wir aus den Symptomen alleine gar nicht erkennen können. Der christliche Glaube ist das notwendige Instrument, um die Symptome zu deuten und die richtige Diagnose zu stellen. Wir kommen also zum zweiten Schritt, zur Diagnose. Die Welt krankt an der Sünde. Und dabei fragen wir uns zuerst, woher kommt die Sünde? Wo ist sie her? Wie ist sie entstanden? Wie kommt es, dass das irgendwie doch alle Menschen betrifft? Bibelkenner sagen natürlich sofort, na klar, steht er im Sündenfall, in der Geschichte vom Sündenfall, Eva und Adam haben von der verbotenen Frucht gegessen und seither ist die Welt in Sünde gefallen. Aber da stellt sich doch berechtigt die Frage, warum betrifft es uns? Wir haben doch gar nichts von dieser Frucht gegessen liegt die Sünde in unserer DNA, so eine Erbkrankheit quasi. Ich möchte zunächst mal einen Schritt zurückgehen und mit Ihnen anschauen, was Immanuel Kant dazu sagt. Kant, das war jetzt nicht gerade ein frommer Mensch, ein Pietist schon gar nicht, das war ein Aufklärer. Und das heißt, Kant hat eigentlich an das Gute im Menschen geglaubt. Er glaubte, dass der Mensch in der Lage ist, frei zu denken, seine Vernunft zu gebrauchen und dadurch auch zu erkennen, was ist Gut und Böse. Aber Kant war Realist genug, um zu sehen, trotzdem tun alle Menschen doch Böses. Alle, ausnahmslos. Auch die vernünftigsten Aufklärer tun Böses. Irgendwie scheint es doch in allen Menschen drin zu sein. Aber er wollte das nicht als einen Zwang akzeptieren. Er wollte die Sünde nicht als Zwang akzeptieren, denn dann, dann hätte er ja keine moralischen Ansprüche mehr an die Menschen stellen können. Und das war ja Kants wichtigstes Ziel, den Menschen zu Moral zu erziehen. Und er hat gesagt, naja, wenn die Sünde Zwang ist, dann ist der Mensch auch nicht verantwortlich dafür, für sein Tun. Also muss es eine andere Lösung geben. Und er hat sich also für Folgendes entschieden. Er hat, gesagt, er hat gesagt, jeder Mensch hat das Böse aus eigener Entscheidung angenommen. Jeder Mensch hat sich für das Böse entschieden. Und deshalb ist der Mensch auch selber verantwortlich, dass er böse ist und Böses tut. Aber diese Entscheidung, sagt er, kann man nicht im eigenen Leben feststellen. Also man kann nicht sagen, bis zu dem und dem Tag war ich, unschuldig und rein und an diesem Tag habe ich mich für das Böse entschieden und seither ist irgendwas kaputt, sondern Kant sagt, diese Entscheidung hat jeder Mensch außerhalb der Zeit gefällt. Außerhalb der Zeit. Das ist quasi eine Entscheidung in einer anderen Dimension. Ja, auf die können wir nicht zugreifen. Und deshalb bestimmt es den Menschen in der Zeit schon von Anfang an, Schon im Babybettchen. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum äh, lasse ich hier den Kant zu Wort kommen, den Aufklärer. Ich glaube, dass er ein paar wichtige Punkte erkannt hat, die wir auch in der Bibel finden. Das Erste, die Sünde existiert. Diese Bosheit in uns, die kann man einfach nicht leugnen, auch wenn man es gerne würde. Sie ist real und sie ist da. Das Zweite, wir Menschen sind für diese Sünde verantwortlich. Es ist unsere Sünde und unsere Schuld. Wir sind dafür verantwortlich. Und das Dritte, wir können nicht sagen, wie sie in uns reinkam. Wann wir diese Entscheidung für das Böse getroffen haben, irgendwie waren wir schon immer so. Und das ist auch das, was wir in der Bibel wiederfinden. In 1. Mose 8, also nach der Sintflut, da sagt Gott ganz nüchtern, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. David sagt es genauso im Psalm 51 und sagt, ich bin mit Sünde geboren. Und Paulus, der macht es natürlich am allerdeutlichsten, Römer 3, er sagt, denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder unter Mangel des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Es ist eine Realität, dass alle Menschen davon betroffen sind. Und das schon von Jugend auf, also nicht erst, nachdem sie groß und erwachsen geworden sind. Und alle sind selber dafür verantwortlich. Der Sündenfall in 1. Mose 3, der erzählt uns, dass Eva und Adam sich bewusst gegen Gottes Befehl gestellt haben. Und zwar ganz am Anfang der Welt, bevor die Weltgeschichte losging, bevor wir das irgendwie historisch fassen können, diesen Zeitpunkt. Und irgendwie ist seither jeder Mensch damit behaftet, mit diesem Ungehorsam gegen Gott. Wieder Paulus, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen. Durch einen Menschen gekommen, aber zu allen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Wieder dieses Paradox, dass das am Sündenfall seinen Ausgang nimmt, den wir gar nicht greifen können und der uns alle zu Sündern macht. Und doch ist es nicht einfach nur eine Erbschaft, für die wir nichts können oder so, sondern unsere eigene Verantwortung, weil wir alle gesündigt haben. Und diesen paradoxen Sachverhalt, den beschreiben die Theologen seit vielen hundert Jahren als Erbsünde. Nicht, weil das genetisch vererbt wird, auch nicht, weil es irgendwie ein Erreger ist, der durch die Geburt übertragen würde oder sowas, sondern weil es uns einfach alle betrifft und kein Mensch davon ausgenommen ist. Woher kommt die Sünde? Seit wann gibt es sie? Eine genaue Antwort verweigert uns die Bibel. Aber sie sagt uns alles, was wir wissen müssen. Wir sind alle Sünder, wir waren es schon immer und wir sind selbst dafür verantwortlich. Und nun stellt sich die nächste Frage, was ist es denn überhaupt, die Sünde? Worum besteht sie? Die Bibel gibt uns viele Bilder für die Sünde. Das Sklavtsein, Ehebruch, Schulden und so weiter. Aber letztlich zielen alle diese Bilder auf die gleiche Sache, nämlich auf ein zerstörtes Verhältnis der Menschen mit Gott. Hier liegt das Kernproblem. Schon im Sündenfall zeigt sich das ganz deutlich. Die Sünde beginnt damit, dass die Schlange Misstrauen sät zwischen Gott und den Menschen. Die Schlange zerstört das Vertrauensverhältnis zu Gott und damit ist die Trennung praktisch schon vollzogen. Man kann das auch ganz positiv formulieren. Man kann auch sagen, Sünde ist Emanzipation von Gott. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet selbstständig sein, ihr werdet eure eigenen Herren sein, ihr werdet erwachsen sein, ihr werdet frei sein. Formulieren sie es, wie sie wollen, aber all das drückt dieses Wesen der Sünde aus. Ich will unabhängig sein von Gott. Aber diese Unabhängigkeit bekomme ich eben nur dadurch, dass ich diese Beziehung zu Gott zerstöre. Sünde ist also das Getrenntsein von Gott. Sünde ist im tiefsten nur eines, im tiefsten Gottlosigkeit. Sünde heißt, ich habe den Kontakt zu dem verloren, der die Welt gemacht hat und der mich und alle anderen Menschen überhaupt am Leben erhält. Und weil wir Menschen letztlich die Geschicke der ganzen Welt bestimmen, bewusst oder unbewusst, sind nicht nur wir von Gott getrennt, sondern die ganze Welt, die ganze Schöpfung. Wenn Gott der ist, der die Welt geschaffen hat und am Leben erhält, dann ist die Trennung von ihm fatal. Dann ist es, wie wenn jemand an einem Elektrogerät den Stecker zieht. Der Akku hält vielleicht noch eine Weile, vielleicht auch ein paar Stunden, vielleicht sogar den ganzen Tag, aber auf die Dauer geht der Saft aus. Daran krankt die Welt. Daher kommt all das Böse in der Welt. Der König David hat das Messer scharf erkannt als er selber gesündigt hatte. Er hat Uriah, einem seiner treuesten Freunde und Soldaten, nicht nur die Frau ausgespannt, sondern als da die Frau schwanger wurde, hat er den Ehemann umbringen lassen. Er hat sich massiv an seinem Freund versündigt. Aber als er das im Gebet vor Gott bekennt und zugibt, sagt er, an dir allein habe ich gesündigt und was böse in deinen Augen ist, habe ich getan. Das heißt nicht, dass er dachte, naja, das ist egal, für den Uriah ist es nicht so wichtig, sondern David erkannte die Wurzel des Übels. Die Wurzel der Tat lag woanders. Der Ehebruch und der Auftragsmord, das war nur die Konsequenz. Die Konsequenz eines viel, viel tiefer liegenden Problems, nämlich, dass es sich von Gott abgewandt hatte. Und deshalb ist jede böse Tat, alles Böse, was in der Welt geschieht, alles, was der Reporter so eingesammelt hat, letztlich eine Folge dieses einen Grundübels, dass wir Gott ausgesperrt haben. Dass wir selbst Gott sein wollen. Dass wir selbst die Herren der Welt sein wollen. Dass wir die Beziehung zu Gott abgebrochen haben. Deshalb ist die Welt krank und dem Tod geweiht. Der Sünde soll ist der Tod, bemerkt der Paulus ganz nüchtern. Jetzt muss ich aber kurz einhaken, dass wir die Welt, dass wir und die ganze Welt an der Sünde erkrankt sind. Das heißt nicht, dass wir alle und die Welt hundertprozentig schlecht sind. Die Welt ist und bleibt ein Geschöpf Gottes und wir auch. Wir bleiben nicht nur Geschöpfe Gottes, sondern wir bleiben Ebenbilder Gottes. Die Welt bleibt unglaublich schön. Wir Menschen sind immer noch mit vielen Gaben und Fähigkeiten ausgestattet, die Gott selbst uns gegeben hat. Wenn wir von der Sünde sprechen, dann werten wir das alles nicht ab. Aber wir erkennen, die Sünde hat das alles verdorben. Sie hat es entstellt. Stellen Sie sich vor, wie ein kunstvolles Teller, brillant getöpfert und bemalt, aber jetzt ist es zersprungen und damit kann es seinen Zweck nicht mehr erfüllen. Man sieht immer noch, was für ein Kunstwerk das ist, aber Suppe können Sie daraus nicht mehr essen. Wenn Christen von dieser universalen Macht der Sünde sprechen, dann verlieren sie nie den Blick für das Gute in der Welt. Und auch nicht für das Gute in uns Menschen. Christen sind keine Schwarzseher oder Pessimisten, sondern Realisten. Sünde kann das Gute, das Gott in uns und in die Welt hineingelegt hat, nicht einfach auslöschen, aber die Sünde verdirbt es. Unsere Intelligenz macht uns jetzt arrogant. Unser technischer Fortschritt macht immer auch was kaputt. Das Gute ist noch erkennbar, aber es kann das Blatt nicht mehr wenden. Also nochmal, Sünde heißt Gottlosigkeit, Trennung von Gott. Und die Folge ist, dass wir dieser Sünde trotz all dem Guten, das es noch in der Welt gibt, ausgeliefert sind. Ich greife wieder auf den Philosophen zurück. Diesmal ist er ein bisschen frömmer als Kant, nämlich Sören Kierkegaard. Der hat mal ein Buch über die Sünde geschrieben, die Krankheit zum Tode. Hat er es genannt. Sie müssen das Buch nicht lesen. Das ist unglaublich kompliziert geschrieben. Ich habe die ersten zwei Seiten bestimmt fünfmal gelesen und habe es immer noch nicht verstanden. Erst so beim zehnten Mal wurde es heller. Aber gelohnt hat sich das auf jeden Fall, weil dieser Kierkegaard hervorragend erkennt, wie hoffnungslos wir uns in diese Sünde verstrickt haben wie wir verzweifeln an uns selber, an unserer Gottesferne und wie wir alles tun, um aus diesem Teufelskreis rauszukommen und es trotzdem eigentlich nur schlimmer machen. Wir sind wie eine Fliege im Spinnennetz, Sie zappelt und zappelt und zappelt und zappelt, aber es wird nur immer schlimmer. Und wenn wir die Welt anschauen, dann sehen wir diese Beobachtung von Kierkegaard, die passt eigentlich wie die Faust aufs Auge. Es ist ja nicht so, dass wir Menschen es immer schlimmer machen wollen. Also im Gegenteil, ich unterstelle mal der Mehrheit von uns Menschen, dass wir die Welt besser machen wollen. Aber es klappt nicht. Und jeder Reformansatz, so gut er gemeint ist und so gut er geplant und durchdacht ist und ausgeführt ist, erfordert immer auch unschuldige Opfer. Er hat immer Schattenseiten. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich möchte damit nicht sagen, dass wir resignieren sollen und sagen, so, na, das hat alles sowieso keinen Wert, aber wir sollten nicht erwarten, dass wir die Krankheit besiegen können. Das ist so wie in unserem irdischen Leben auch. Das macht Sinn, auf seine Gesundheit zu achten und gesund zu leben, aber wir dürfen nicht erwarten, dass wir deshalb unsterblich werden sterben müssen wir trotzdem irgendwann. So ist es auch mit der Verstrickung in die Sünde. Selbst wenn wir uns bemühen, gut zu sein, gerecht zu sein, nicht nur an uns zu denken, das Grundproblem bleibt die Trennung von Gott. Und solange das nicht behoben ist, wird es auch nicht besser. Wir haben dadurch jeden verbindlichen Maßstab verloren, außer eben uns selber. Und niemand hat diese Verlorenheit besser auf den Punkt gebracht als der gottlose Friedrich Nietzsche. Der hat einen kurzen Text geschrieben, der heißt Der tolle Mensch. Heute würde man sagen Der verrückte Mensch. Lesen Sie das mal, das liest sich ganz gut. Ich möchte Ihnen ein paar Sätze daraus vorlesen. Der tolle Mensch, der sagt zu den Leuten, wir haben Gott getötet und dann sagt er, aber wie haben wir dies gemacht? Wie vermochten wir, das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was taten wir, als wir die Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend, rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht, wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht? Soweit die Diagnose, die Beschreibung der Krankheit. Aber was bringt uns das jetzt? Was machen wir mit der Diagnose? Oder wieder mit dem Thema der Gemeindeakademie, Glaube, was kann das? Glaube kann erstmal die richtige Diagnose stellen. Um das zu erkennen, um diese Diagnose zu stellen, da brauchen wir den Glauben. Um zu begreifen, wie tief und umfassend die Trennung von Gott ist, dazu brauchen wir Gott selbst. Also wie dunkel diese Finsternis wirklich ist. Das versteht man erst, wenn man das Licht gesehen hat. So ist es auch hier. Nur die Begegnung mit Gott selbst öffnet uns die Augen für uns selbst. Die Offenbarung Gottes, also das, was wir in der Bibel finden, öffnet uns die Augen für die Sünde. Erst Gottes Gebote in der Bibel zeigen uns, dass da irgendwas zwischen uns und Gott nicht stimmt. Oder, wie es Paulus gesagt hat, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Glaube, was kann das? Der christliche Glaube kann uns einen realistischen Blick auf uns selber und auf die Welt ermöglichen. Der christliche Glaube zeigt uns, woran die Welt krankt. Aber das ist noch lang nicht alles. Der Glaube kann mehr. Er zeigt uns zugleich den Arzt, der uns und die ganze Welt wieder gesund machen und heilen kann. Er zeigt uns den Heiland der Welt, der christliche Glaube schlägt praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe. Er führt uns zu Jesus ans Kreuz. Dort sehen wir beides, das Ausmaß der Sünde, das diesen einzigen Unschuldigen ans Kreuz gebracht hat, an unsere Stelle. Und zugleich sehen wir dort den Arzt, der unsere Sünde am Kreuz geheilt hat. Der christliche Glaube zeigt uns den Weg zum Arzt, Jesus Christus. Nochmal, unsere Therapieversuche, die scheitern. Wir können versuchen, gut zu sein und die Sünde zu besiegen. Aber die Realität holt uns immer wieder ein. Wir können versuchen, zu lügen und die Sünde abzustreiten. Aber das glaubt uns kein Mensch, der ehrlich ist. Auch wir selber nicht. Wir können auch einfach sagen, die Sünde ist gar nicht so schlecht. Sünde ist Befreiung, von Gottes Diktatur und so weiter. Aber auch das hilft nicht, weil wir merken schnell, diese Freiheit macht uns nicht frei, sondern zu Sklaven des Bösen. Diese Freiheit ist eine Illusion. Oder man kann natürlich auch sagen, ich kapituliere vor der Sünde. Sich quasi auf die geistliche Palliativstation einweisen lassen, nichts machen. Aber auch das ist keine tolle Perspektive, oder? Wir sind so auf uns selber fixiert, dass wir gar nicht merken, dass es da doch einen Arzt gibt, der das heilen kann. Der christliche Glaube befreit uns von dieser Fixierung auf uns selber. Er hilft uns, von uns selber wegzusehen. Auf Gott, auf Jesus. Auf den, der wirklich helfen kann. Unsere Therapieversuche scheitern, aber Jesus kann wirklich heilen. Auch von der Sünde. Und damit kommen wir jetzt zum letzten Punkt heute Abend. Der Arzt, Jesus Christus. Es soll heute Abend nicht so sehr darum gehen, wie Jesus das Medikament gegen die Sünde hergestellt hat. Nur ganz kurz, Gott selber hat die Trennung aufgehoben. Er wurde Mensch in Jesus Christus. Er starb an unserer Stelle am Kreuz und hat durch seine Auferstehung für uns den Tod und die Sünde besiegt. Das ist das Zentrum unseres christlichen Glaubens, der Großteil unseres Glaubensbekenntnisses. Aber heute soll es darum gehen, wie Jesus dieses Medikament, nämlich die Vergebung der Sünden, anwendet. Und ich denke, das gilt am besten, wenn wir uns eine Jesus-Geschichte anschauen. Zum Beispiel Lukas 5, der Fischzug des Petrus. Vielleicht kennen Sie dass Petrus und seine Kollegen haben die ganze Nacht im See Genezareth gefischt und haben nichts gefangen. Da kommt Jesus vorbei predigt eine ganze Weile vom Boot des Petrus aus und sagt dann, sie sollen doch bitte noch mal hinausfahren und es noch mal probieren und die Netze auswerfen. Petrus tut es, auch wenn er das Ganze für eine dämliche Idee hält. Und sie fangen so viel Fische, dass die Boote fast sinken. Aber anstatt sich zu freuen, tut der Petrus was ganz anderes. Ich lese aus Lukas 5. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Was zeigt uns diese Kinderstundengeschichte für unser Thema heute Abend? Erstens, Sünde zugeben. Durch die Begegnung mit Jesus erkennt Petrus, dass er von Gott getrennt ist. Aber dabei bleibt es nicht. Er gibt zu, Herr, geh weg von mir, ich, ich bin ein sündiger Mensch. Er ist entsetzt darüber, über seinen Zustand, aber er gibt es öffentlich vor allen zu. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt in dieser Sache, dass wir unsere Sünde zugeben, wenn Jesus sie uns zeigt. Bei uns in Deutschland darf ein Kranker die Therapie verweigern, wenn er möchte, aber dann wird es nicht besser. Ich glaube, die Welt krankt wirklich sehr daran, dass wir unsere Sünde vielleicht erkennen, aber zu stolz und zu beschämt sind, um sie zuzugeben. Gerade in frommen Kreisen ist es eine der schlimmsten Dinge, dass man die Sünde vertuscht. Dass man die perfekte Christenfassade aufrechterhalten möchte, obwohl das eine Lüge ist. Petrus tut es nicht. Vielleicht hat Jesus ihn genau deshalb zum Gemeindeleiter berufen, weil er seine Sünde zugeben konnte, auch später noch. Glaube, was kann das? Glaube kann uns ehrlich machen. Eine Welt, in der, in der Menschen offen ihre Sünde und Schuld zugeben, das ist schon mal eine deutlich bessere Welt. Und zweitens sehen wir, wie Petrus Vergebung empfängt. Jesus weiß, dass der Petrus recht hat. Ja? Der Petrus ist zu sündig für den Sohn Gottes. Aber Jesus sagt nur, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Jesus nimmt diese Sünde weg, er wischt sie beiseite in einem Augenblick. Der Preis dafür war hoch, aber nicht für uns. Vielleicht ist ihnen das zu billig. Vielleicht kränkt es auch ihren Stolz, aber es ist die einzige Möglichkeit, dass er uns die Schuld erlässt. Wieder Paulus, Gott rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Glaube, was kann das? Der christliche Glaube schenkt uns die Gewissheit, dass Gott uns vergeben hat. Dass diese Trennung von Gott, von Gott aus aufgehoben ist. Dass Gott diese kranke Welt so sehr liebt dass er sie erlöst hat. Und diese Gewissheit macht uns dann auch lebensfähig in dieser Welt. Das ist das Letzte aus dieser Geschichte. Aktiv leben. Jesus ist noch nicht fertig mit Petrus und den anderen. Er sagt, von nun an wirst du Menschen fangen und sie verließen alles und folgten ihm nach. Jetzt kehrt sich alles um. Es das heißt nicht mehr, geh von mir weg, sondern er sagt zu Petrus, komm mit mir. Sie wissen bestimmt, dass Petrus und seine jünger Kollegen nicht von diesem Tag an die perfekten Menschen waren. Die haben noch vieles verbockt, vor allem der Petrus. Sie kamen noch oft zu Fall. Sie sind der Sünde noch oft auf den Leiden gegangen. Aber sie leben jetzt mit Jesus. Die Trennung von Gott ist aufgehoben und deshalb können sie aktiv mit diesem Jesus umherziehen mit predigen, heilen und so weiter. Glaube, was kann das? Der christliche Glaube bewegt, befähigt uns zu einem aktiven Leben. Wir leben in dieser Gewissheit, dass uns die Sünden vergeben sind, dass Gott selber diese Trennung aufgehoben hat und dass er uns nicht mehr verlässt. Und deshalb brauchen wir keine Angst davor zu haben, dass wir das falsch machen. Natürlich werden wir noch vieles falsch machen. Natürlich werden auch wir immer wieder Schuld auf uns laden. Aber dort, wo Sünde nicht nur zugegeben, sondern auch vergeben wird, hat sie nie das letzte Wort. Und indem Christen das weitertragen, tragen sie zur Genesung dieser kranken Welt bei. Nochmal zusammengefasst, der christliche Glaube ermöglicht uns, die Symptome richtig zu deuten. Die Welt krankt an der Sünde. Zweitens, der christliche Glaube zeigt uns, was Sünde ist selbstverschuldete Trennung von Gott. Drittens, der christliche Glaube zeigt uns den Weg zum richtigen Arzt, zu Jesus. Der vergibt die Sünde. Und viertens, die Vergebung ermöglicht uns, dass wir in dieser kranken Welt aktiv und heilsam leben. Und deshalb ist der christliche Glaube nicht nur systemrelevant, sondern auch lebensrelevant. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.